0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet som verkar ha haft rätt i alla sina nyårsförutsägelser. Börserna faller precis som vi förutspådde och Kristoffer är tillbaka i podcasten. Välkommen Tack tillbaka Kristoffer.
1: Tack så mycket, nu får ni ju retuschera in mig i alla bilderna igen. <laughs> precis, kan man bli en person efter att ha blivit en unperson? Jag tror man blir Chris, annan... De får vara upp med hela tiden jag får, Förlåt, för precis, jag har ju suttit där hela tiden <laughs> ja, ja. Ni, får, ni får klippa in min röst i alla gamla avsnitt
0: <laughs> det, det hade varit Winstons jobb ifall 1904. hade hänt idag
1: Precis, och tala med min röst också
0: Och jag också är med Hannes och Adrian i det inre partiet Och vi ska börja med två stycken notiser Goda nyheter för er som tycker att myndighets Sverige bör politiseras ytterligare Och faktiskt privata sfären i Sverige bör politiseras ytterligare Nämligen så att KTH, ett lärosäte från vilken minst en av oss i det inre partiet idag Har en examen? Eller två? Mm. Eller eller noll? Snart,
2: kanske
0: <laughs> Okej, okay. KTH, detta ärorika lärosäte Tvingar studenter att skriva om vithetsprivilegium för att få ut sin ingenjörsexamen. Och det här är ju bra. Därför att nu har vi egentligen då kommit till rätta med de här unkna normerna på KTH. Det är bara en massa vita män. och De måste ju naturligtvis informeras om sina privilegier och villkoras att få examen just med att ha genomgått en kurs i hjärntvätt. Det rör sig om ingenjörsutbildningen
1: Datateknik Heter det va? Ja? Yes. Jag, jag tycker så synd om dem De vill ju bara sitta och koda De bryr sig <laughs> ja. inte om det här det är, alltså liksom, De ska inte ens interagera med vanligt folk Det är ju fans.
2: det här som är, just, det, är det, här det sorgliga Det här hade jag ju kunnat köpa Eller jag hade inte köpt det som jag tyckte var bra Men jag hade förstått Att det var ett led i utvecklingen På någon annan utbildning Men nu handlar det här om alltså De mest au, autistiska och liksom alltså, det är, väl,
3: det är du... väl knappast ett starkt argument För att alltså, nej, Det är verkligen inte att komma till kärnan av, av det här uh, det man borde lämna, så... lämna de här
2: stackarna
3: i fred då lämna de här stackarna i fred Om jag gör motsatt case Så är det, att det är precis de som behöver Fundera kring uh, lite people skills Och hur det är att vara privilegierad Och icke privilegierad Nej jag vill inte göra det case men
1: Men det här är ju inte people skills Det bygger mm. inte på någonting Det här, det här är ju bara, bara politik galimatis.
3: Men det, jag tror, det som är intressant Om man tar några av de här frågorna som man då ska svara Enligt i uppgiften Som KTA-studenterna har fått Så är det bland annat Vilka tror du är de största fördelarna Med att ha ett nordiskt västerländskt utseende Fördelarna eh, Att fungera Utan något funktionshinder Får jag bara, Sen, får jag bara Snabbt sig kommentera
0: jag får bara snabbt kommentera. Formuleringen i frågan. Alltså du, du, du antar ju svaret på frågan. Det, hela premissen är ju att det finns en fördel. Du, vilka tror du är de största fördelarna? Alltså, premissen är att det finns flera stora fördelar alltså. Så det svaret är redan givet. Det behöver man inte ifrågasätta. Det, det har ju den marxistiska teoribildningen redan etablerat.
3: Ja, det helt enkelt varenda fråga är ju en av de här olika identitetspolitiska eller maktstrukturella eh, premisserna som man sen får fundera över hur man får mer makt och hur man får mer fördelar av att befinna sig i någon av dessa. Och, och grundtesen är väl med tanke på som vi säger att det här är ju oftast män som sitter på eh, går, går på de här utbildningarna och jag antar att de också är i hyfsat hög utsträckning vita. Eh, så många av de här grejerna blir ju det, det blir någon själv självreflektion av hur man själv hamnar högst upp på den här rasifieringspyramiden eller längst ner. Eh, och tvingande för att man ska kunna få ut sin examen som säger liksom, datatekniker, eh, dataingenjör. Det är en ganska fascinerande ordning vi har i landet Sverige.
2: För jag också... nu, nu är det ju tur för, tur för datalogerna att de inte behöver någon examen för att få jobb för att det är som brist på kodapor. Men eh, ett sorgligt tecken i tiden.
0: Men får jag också gnälla på en till sak som var en sån där grej som jag störde mig på när jag läste igenom det här och vad som krävdes för att gå ut den här kursen. Kursen krävs då för att få gå ut KTH. För att klara kursen så måste man göra ett av associationstesten som de har en länk till på, på kurssidan. De här, och det rör sig om någonting som kallas för Implicit Assumptions Test, vilket är ett eh, test som hävdar att det kan kartlägga folks omedvetna bias, vad heter det på svenska? Jäv. Inte, inte bara jäv, utan Födomar. fördomar. fördomar. Ja, det är bättre översättning. Så, så man kan kartlägga folks omedvetna fördomar, hävdar det här testet. Problemet är ju bara att det här är ungefär lika vetenskapligt som astrologi och har ungefär samma psykometriska belägg som Myers-Briggs, det vill säga inga alls. Det jag har läst in mig på det här testet nu- eftersom det har gnällts på det tidigare. Och när man gör metastudier på det här- så finner man att testet har varken validitet- eller eh, reliabilitet. Validitet betyder alltså att man ska kunna använda testet- för att förutse folks beteenden i verkliga världen. Så testet ska kunna visa någonting. Det ska kunna ha någon form av prediktiv kraft- och validiteten är noll. Och testet har inte heller reliability som det kallas inom psykometrisk forskning. Vilket innebär att samma person som gör testet två gånger ska få ungefär samma resultat. Det får man inte heller i det här testet. Men det här tvingas då alltså KTH göra sin, som ett led i sin politici, nu politiserade utbildning.
2: Det är,
1: alltså det är sämre än handläsning eller tarotläsning för om du går till samma person så får du i alla fall samma förutspåelse. Ja, jo, precis. Jag tänkte bara citera här från en artikel och länka då står det nämligen citat IATs were poor predictors of every criterion category other than brain activity. Så att du koncentrerar dig när du gör det här, men du har ingen som helst För
3: Men varför tror du att man använder det? För det här måste ju liksom framgå... Och så fort man läser om de här testerna så måste du för att det rundt. ger
1: rätt svar.
3: Ja. ja. För då måste, kan det finnas något annat, något annat skäl? Nej Nä, men när folk Nej. gör de här. Jo. Ja, alltså...
0: de, de är ju konstruerade för att det ska se ut som att du har fördomar.
3: Men det är väl men... samma sak som de här frågorna som alla är ledande till ett och samma utfall. Syftet är ju att visa på en specifikt förhållande. Eh, och inte på att utforska verkligheten.
2: Ja men alltså de som leder kursen är Och nu ska jag vara lite dömande här Och lite, lite kränkande men De har antagligen inte skickade att få seriösa mothugg det, det, De har antagligen inte så att de har djupt djupdykt i psykometri För att ta fram det här testet som ska visa någonting De har liksom bara tagit något inte på internet Något som verkar Det, det, det är klart att det inte bekräftar deras fördomar Men jag, jag tror inte det här är här illvilligt Kompetenta inre partister Som försöker överslava lag Jag tror det här är Genusklåpare Slentrian-genus Ja, slentrian-genus men,
3: men om du vänder på ditt resonemang Kan det inte vara snarare så också att de Har inte fått kritik för det här Att det faktiskt är så att Det inte har lyfts upp Problemen med detta För att man kan inte, om man vill ha kvar sin anställning Om man vill liksom vara accepterad på arbetsplatsen kritisera detta
2: jag, Nu tror jag att KTH har Ganska de, de tolererar ganska mycket från sina professorer de har liksom, Man har en stor auktoritet som professor där Men ja, jag vet inte, jag tror inte de är någon som sticker ut näsan i onödan Så det ligger nog något i det du säger också
0: ja, Låt oss gå vidare, det var bara tänkt som en kort notis Men jag blev så jävla arg när jag läste om det här det är Just det här, politiseringen och utbildningen som är ett av grundproblemen i dagens Sverige Nästa notis Det här relaterar till någonting som vi har pratat om tidigare vi nämnde förra veckan, tror jag, att Kickstarter hade tagit bort Anne Heberleins kampanj för att få skriva en bok. Vilket ledde till en Streisand-miljon från hennes sida, så att hon fick mer pengar än vad hon egentligen hade fått. Och nu, om det var igår eller idag, så kom det en ny nyhet. Att Kickstarter har tagit bort en kampanj för en barnbok- som skulle skrivas av Det skulle illustreras av I fablernas land va För det var han som gnällde på det Och skrivas av någon högerperson En barnbok som skulle heta Den lilla röda hönan och jag, jag har inte läst på om den nu Men jag förutsätter att syftet var att visa hur bra kapitalism är Eller något sånt där som ja, barnbok. Nej, men det,
1: är, det finns en video om det den, roligt. Alltså, den, är ju, den är inte riktigt riktad till barn Vad jag kunde förstå eftersom den tar upp saker som typ Facket och hur vilken arbetsbeskrivning man har men det skulle säkert kunna tjäna något syfte. Så det är alltså ja. en inverterad bamse? Ja, det är det. Och... Det är en fabel liksom. Alltså, med, med djur då som bakar bröd.
0: Och det här kan vi ju inte ha i dagens Sverige. Hur skulle, hur skulle Sverige se ut om vi lät sådana här fascistiska tankeuttryck få vara på våra crowdfunding-plattformar? Nej, låt oss inte utbilda folk. Så Kickstarter har tagit bort det här med hänvisning till att vad de skrev? Att man inte ville ha den här typen av innehåll, politiserat innehåll på sin plattform. Men vad jag undrar, har de någonsin tagit bort när någon vänstertomte har fundrejsat för det här?
1: Ska vi vara försiktiga nu, för det är möjligt att de har det. Jag tror inte det. Jag har inte hört om det. Men det är inte omöjligt. Men det är också skulle säga också läst om det här det var att det var tydligen baserat på en felöversättning. Men jag undrar då, vilket ord är det de har översatt fel för att få det här till en illvillig liksom... Uh, Hat-fascistisk fabel Den är ganska oskyldig Rent ut sagt. Jag vet inte Men det mer intressanta frågan är Inte nödvändigtvis i det här specifika fallet Utan mer i det här um, större ja. diskussionen Ja, och den diskussionen som vi
0: vill relatera till tidigare Det här med att internetleverantörer Och olika saker, Google, Facebook Konsekvent tar bort Folk som har vissa typer av åsikter där åsikterna i sig Inte på något sätt är olagliga Eller står utanför Vad som finns representerade I mainstream i samhället Utan de väljer att göra Vissa ideologiska överväganden Och ta bort vissa ideologier från sin plattform För att de inte tycker om de ideologierna
1: först det har man gjort ett tag Man har ju bannat och tagit bort liksom Saker under en ganska bred ja, Hat man, bör liksom man börjar ju med nazisterna och
0: sen när nazisterna är borta så finns det ingenting att gnälla om längre för, för de som står till vänster. Så då börjar de fokusera på andra som inte är lika extrema. Så de tar de här i gränslandet sen.
1: Så det finns en fix mängd aktivism och eh, liksom ar arbete att, att anmäla saker och driva process mot saker och ting.
0: Ja. Och, sen, och sen när gränslandet är rensat, då börjar man ge sig på folk som är helt rumsrena men har konservativa åsikter. Typ när de attackerade Jordan Peterson.
1: Men det intressanta skulle jag säga här är inte bara att okay, man bannat folk en längre tid och tagit ner videos och sånt. Men då har man ju, ju över tid utvecklat ett svarssystem på det här. Vilket är bara att ladda upp det eller ha tre olika uppladdningar liksom med backups och sådär. Och hänvisa folk till nästa iteration av sin Facebookgrupp eller nästa iteration av sitt konto. Det man valt att göra nu eller planerar att göra vad jag har förstått. Det är snarare att man bara eh, ändrar i folks flöden rekommenderade grejer så att de slutar dyka upp. Och det kommer inte, du kommer inte se i Facebook Att gruppen finns kvar Man får diskutera saker där, alla är kvar Men man kommer inte eh, visa upp i ditt flöde Vad som händer där Samma sak på Youtube och,
0: Så det är alltså Ja, shadowbanning
1: med, med hjälp av AI
0: förhoppningsvis För det gör det extra dystopiskt
1: yep. Fast AI har ju ofta när den är självtränad Har ju ofta visat sig vara på vår sida Vadå <laughs> på, på vår sida Den har ju lärt sig en massa Vad ska man säga Inherent biases Eller den gör, den gör en analys av Vad folk tycker och tänker Och så brukar man bli rasistisk Se typ Tay eller den här andra botten.
0: Men vad jag skulle vilja ta upp Är en kommentar som jag såg upp På en, en amerikansk Konservativ Facebook-grön till mig Hade länkat något liknande Jag tror att det var Facebook som hade gjort något över Trump den gången Och då svarade någon på hans länk Och skrev Internetbolag bör regleras som utilities. Alltså man bör se dem som liksom elektricitet eller avloppsbolag som bara har till uppgift att leverera informationen. Det ska komma en ström till din dator utan att filtrera på något sätt. Utan de ska inte vara ansvariga för vad som försiggår på deras plattformar. Det är ju exakt motsatt håll vi har gått i regleringstrenden de senaste åren. Särskilt i Tyskland där man har gått längst tror jag i Europa. Så tror vi att det här kan stutsa? Tror vi att med tillräckligt många sådana här fula övertramp kan, kan vi få till en rekyl? Fast det är ju
3: precis börjat. Alltså, så det är inte, jag tror vi måste ha gå betydligt längre. Och problembilden har etablerats under flera år tydligare och tydligare i många makthavares kretsar att det, här är ett, att det här är ett viktigt problem som man måste hantera. Och EU driver också på högsta nivå att försöka kontrollera internetbolagen och på samma sätt sker ju i USA. Så det är snarare, snarare tvärtom. Det, det som jag tror skulle kunna leda till en rekyl, det är väl snarare om man ser den trenden som nu har börjat på andra sidan. Det vill säga när Ryssland och Kina och även andra länder plockar upp det vi gör. Mitt favoritexempel är ju när den ryska stadsdumman bara två dagar efter att den tyska lagstiftningen kom på plats. Eh, om just den här, det här med... Eh, där de öppnar för lagstiftningen för att kontrollera Facebook. Vissa typer av eh, innehåll. Då direkt så lägger Ryssland fram exakt samma lag. I princip ordagrant grantagen från, från det tyska förslaget och spikar den direkt. Eh, och det är ju alldeles utmärkt att kunna hänvisa till Tyskland om man får kritik. För att den tyska lagen var så pass brett skriven att det är en fråga snarare om lagstiftarens syn på vilka typ av innehåll som är straffbart. Och det sätter ju, den stora bulken av arbete sätter man ju på internetleverantörer eller på de här sociala medier och plattforms. Leverantörerna som då får självcensurera sig själva för att ungefär förutse vad lagstiftaren hade kunnat vilja lagföra dem för
0: Ja och då har man ju incitament att gå
3: lite längre än vad det egentligen är tänkt Ja man har också incitament att, att ta hänsyn då till vilken stat man befinner sig i För att man måste ju fundera lite på exempelvis om man är i tysk miljö Vad den tyska staten, tyska rättsväsendet skulle kunna tänkas döma en för och vad de tycker är väldigt känsligt. Och på samma sätt i Ryssland. Vad skulle den ryska staten kunna tänka att döma, döma en för? Så det, det är nog lite som yttrandefriheten i övrigt att det är, sannolikt så är det här en allt eller inget fråga. Att det är väldigt svårt att göra, att ha lite yttrandefrihet. Eller det är väldigt svårt att sätta en avgränsning som är tillräckligt som landar rätt.
0: när man gör det. Här. En generell observation. Internet var bättre när det var mer vilda västern och mindre reglering det är, det är dit vi behöver gå tillbaka
1: har du, har du inte en, en tendens dock att när du har anarki på internet så väl som någon annanstans Att det strävar mot någon form av ordning Alltså när det, där det finns stora kanaler eller det finns stora eh, liksom vinnare i varje fält jag tror, kan, jag tror inte du kan riktigt bryta upp det och bara återgå till det det skulle vara bättre, det skulle vara roligare, det skulle hända mycket mer, grejer det skulle vara mer uppfinningsrikt skulle jag säga. Och mer vibrant.
2: Kan... Ja, precis. Men du kan ju tvinga internetföretag, att åtminstone inte liksom vara, vara jobbiga mot vissa typer av åsikter och så alla komma till tals. Det skulle man ju kunna tvinga folk att göra. En, en allt i Tyskland, så att säga.
0: Jo, men då behöver man ju som sagt att gå åt precis motsatt riktning som vi går nu.
2: Jo precis, men, I, i USA är det nästan rimligare kanske än i Europa för i USA var det faktiskt var det inte statliga pengar som utvecklade internet i USA där skulle det, staten kanske ha mer
3: ja, Det är
1: ett ganska svagt argument i min värld
2: det, men... Jag tycker jag det är ett utmärkt argument men,
1: men, det... Det Framförallt så är det bara lägesmonopolet det är den som äger, i det här fallet när net neutrality handlar om vem som äger kablarna och så vidare det är ju det är sam, det är exakt samma grej som det kommer till el att mitt lokala elbolag inte ska kunna liksom price gouge mig för att de har en ett lokalt monopol som ska inte Comcast kunna göra det mot typ Netflix bara för att de känner för det
0: ja, men, om, man men, ja. om man tar den analogin då Har elbolag rätt att stänga av elen Till nazister?
1: Nej utan Jag tror att det är rätt Jag tror att just sådana grejer är väldigt, väldigt svårt Att eh, alltså du måste mer eller mindre beta Inte betala eller liknande över, över en längre tid För att de ska stänga av elen för dig det. det är väldigt hårt reglerat av den anledningen att det är i stort sett livsnödvändigt.
0: Kommer vår syv på internet och social media förändras så att vi tycker att det är så att, är Inte livsnödvändigt kanske, men socialt nödvändigt att ha ett Facebook-konto. Facebook-konto.
3: Ja. Nej, jag, alltså, jag, det kommer ju förändras i den andra riktningen, det vill säga nuvarande riktning Att det inte, vi inte ser det som en plats där man får uttrycka vad man vill, hur man vill och när man vill så att jag tror att jag tror den dörren är stängd. Det är att vilja västern internet kommer aldrig tillbaka. Och det finns särskilt skäl, och vi har varit inne på det några gånger tidigare. Men det är ju att man har funnit i vissa länder att det går, det här är en kritisk sårbarhet för väst. En kritisk sårbarhet i kärnan av vår yttrandefrihet som man kan använda sig av. Och stater tycker väldigt illa om att lämna, lämna hela flanker öppna för fienden. Och därmed när man nu har etablerat i många makthavares... Kretsar att det här faktiskt är en öppen flank Och att det finns en reell risk Att men, vi håller på yttrande... att radikaliseras då, då tar man bort den här friheten Jag, jag, ser, inte, jag ser inte den trenden som liksom skulle plocka tillbaka den Kan inte
1: externa
2: hot som det här riktas mot
1: Nej, för, till att börja med så är det framförallt inte det Men nummer två är att yttrandefriheten har ju alltid varit ett hot mot makten Det är hela poängen Du ska alltid kunna utmana en åsikt eller något liknande Och, och berätta din mottolkning Och sen så är det upp till var och en jag, alltså jag tror att om folk är så pass dumma Att de faller för en massa falska narrativ Då spelar det ingen roll alltså Då kommer de att falla för någonting annat korkat Det är bara alltså det är, Varje sätt att inskränka Den här typen av yttrandefrihet på Är bara ett steg i att, att konsolidera kontroll
3: Ja men det är
1: klart att det är Men det är ju det att man har nu fått rätt Lite olika
3: sätt att beskriva som gör det legitimt att, att ta den kontrollen så det är en fråga om det är en fråga om ett narrativ och ja. narrativen för närvarande gör att man kan legitimera att man ska ta den kontrollen
0: Men vad vi behöver göra då är driva opinion för de man får någon form av absolut yttrandefrihet att de, leverantörerna av dessa tjänster ska ha en ska vara förbjudna att blockera folk på grund av deras åsikter Mm, och kan ju bara driva,
1: driva opinion för det på Facebook, se vad som händer Ja, precis
0: det, här, här, har, här har vi problemet med de här naturliga monopolen Och det är just därför jag tror att min konservativa vän skrev som han gjorde Att man, behöver någon, någon, man kanske behöver någon form av intervention utifrån på de här bolagen Regimskifte, ta över makten och reglera dem Och det smärtar ju jättemycket
3: att säga det som libertarian Ja, men alltså det här att jag, jag tror väl. Det här kanske jag tar i lite, men jag tror att många av de här bolagen har blivit så pass viktiga att det är, det är liksom inte en jämvikt över tid. Att de ska kunna vara fristående från stater. De är för viktiga och för användbara. Så att antingen kommer stater ta kontroll över dem genom regleringar. Och om de inte accepterar det. Ja, då är frågan om inte staterna kommer att ta kontroll över dem helt och hållet i Kina och i Ryssland och många av de här staterna så är det ju det som har hänt att man har på något sätt etablerat ett statligt kontroll över social media mm. och jag tror att det vi ser idag är ju nu har man insett i västvärlden att att det är ett väldigt kraftfullt verktyg när man har någon typ av statlig kontroll över, över de här delarna och det är samma egentligen om att ta parallellen till elektricitet igen länge så var det ju ett hyfsat många statliga monopol runt elektricitet. Och det fanns ju en anledning till det. Det var faktiskt så oerhört viktigt och så oerhört fundamentalt för samhällets funktion. Sen på på senare tid har vi ju sett att marknaden har kunnat göra inträde också på bland dessa utilities. Men så fort hotbilden ökar, och det diskuterar vi i Sverige också med totalförsvaret och motståndskraft och så här, att det är inte fungerande att ha Näringslivet i någonting som är kritiskt För, för statens säkerhet Så det, det, sagt, det är bara en fråga om Hur ser man på sociala medier Ser man det på någon, som, någon form av Nyhetskanal Eller ser man det som en, en plats Där, där statens liksom långsiktiga Framtid och demokratins överlevnad Står på spel Och I ökande grad så ser man ju det senare
1: mm. Ser du någon gräns för vad staten Inte ska blandas in i? överhuvudtaget <gård> bara... <gård> 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 jag är helt okej
3: okay.
1: jag blir beskriven som konservativ av Oscar i den flitspåden <gård> jag, jag, jag är väl helt okej okay med att staten tvingar folk att bära kostym och klippa håret men just det här känns, känns obehagligt <gård> Nej, men, jag tror att
3: det här är allvarligt men jag jag, jag jag tror jag mer beskriver att jag inte tror att det finns någon väg tillbaka snarare än att jag tror att det här är
1: så att det är bra den vägen vi har slagit in på Jag håller med om den, den ska säga inneboende logiken Hos en alltså stat Att vilja då fly, skydda flanken Skydda sig mot hot från, mot sig själv Även om det här ska säga, Rysslands desinformationshotet Är ju så otroligt jävla överblåst Det är bara en, en bekväm ursäkt Nu kommer du trygga handels
3: Nej men man överdriver ju det hotet Men det går på Det har ju överdrivits för att det har legat intress Olika ja, Statens oftast intresse Olika gruppers intresse men. Och det finns ju även, islamisthotet har ju liksom lyfts upp ännu mer än Ryssland-hotet i andra länder Kanske inte så mycket i Sverige, men i andra det delar Det
1: var mycket, mycket Putin-troll i Sverige
3: Ja, men i, i andra länder så har man ju talat om liksom
1: radikalisering
3: av radikal islam Och det är det som har varit grundargumentet för att man behöver kontrollera sociala medier, antisociala medier men så det, är, och det är en bra fråga i Sverige. Om Rysslands narrativet inte funkar längre då byter man bara till isla, islamist -narrativet, Skulle jag tänka mig.
2: Är inte det mer överblås än Rysslands narrativ? Skulle det gå nu, tror du? Om det skulle gå att använda alltså, det? har inte varit så mycket uppmärksamma med, med det islamist står och sådär på sistone, jag inte.
3: nej men Miss Det är hotet det varje människors medvetande Ja, det är klart det finns. Alltså det hade ju... Om man, om man har velat använda sig av det, då är det bara att och göra en massa studier där man visar hur radikaliseringen går till på Facebook och YouTube och på olika typer av plattformar. Mm. Och, sen, och sen säga att ja, men som ni ser så måste vi skydda oss från det här. Jo, måste, ja. Därför måste vi ha den här lagarna
0: Jag skulle vilja gå vidare lite långsamt nu Från våra notiser som tog lite längre tid Om vad vi planerade Men jag skulle vilja skicka med en fråga Till våra läsare Och kanske även till er nu. Att om vi då skulle behöva Byta ut regimen Och reglera De här internetbolagen Ifall utvecklingen går åt fel håll Och man skulle behöva en reset vad skulle vara ett lämpligt Boston Tea Party för internetåldern?
1: Ja, det var ju lite av en curveball mm. Vi kan
0: suga lite på den Vi får ja. se om någon kommer på någonting Hannes, kan du berätta lite om föregångslandet Danmark?
3: Ja, vi har väl i den här podcasten ofta hävdat att Danmark
1: ligger 3-4 år före Sverige Danmark, Danmark är flöde, ost och smör Det måste vara där man hamnar när man dör ja Med den ingressen kan vi okluta eh, Nej men danskarna är Tänker ju
3: fritt Till skillnad från i Sverige Och eh, där har man nu Socialdemokraterna i Danmark Går ut med Förslag att Att man då ska inrätta Asylcenter i ett tredje land Och implicit då i ett afrikans Något afrikanskt land som går med på det här Och att man därmed Efter man har gjort det ska man förbjuda All typ av, eller man ska inte kunna få asyl om man kommer till Danmark. Och gör man det, då blir man då skickad till antingen sitt hemland eller till, den här, till det här externa asylcentret. Sen söker man asyl där, och eh, sen jackas man då in i FNs kvotflyktingssystem. Så man får inte heller sen söka asyl till Danmark, utan sen blir man injackad i FNs system. Och därifrån tar ju då, då skulle Danmark som motprestation. Börja ta kvotflyktingar igen. För det har man då inte gjort det senaste året. På grund av att man, man har tagit så många flyktingar. Och i samma artikel. Så talar, man, talar också den här socialdemokratiska. Vad hon nu hade för roll. Eh, om att man då i Danmark har sett en väldigt snabb. Man har integrationsproblem. och Man har sett en väldigt snabb förändring av, av danskarna. Det vill säga nu är man 8 procent icke-europeiska, med icke-europeisk bakgrund i Danmark och det här, det här är den snabbaste förändringen som någonsin har observerats i modern tid eller på väldigt, väldigt lång tid i, eh, i Danmark och därför måste man ta det försiktigt Men vad säger ni om det här? Det är ganska det är bit från den svenska verkligheten här, eller vad tycker ni? Ja, Moderaterna säger ju fortfarande värna asylrätten Ja, det gör man väl tekniskt sett också i det här förslaget för att det finns ju faktiskt ingenting i asylrätten som säger att man måste få sin asylansökan prövad i, i Danmark, så att säga, i Sverige. Utan eh, det går ju att tänka sig ordningar där man, exempelvis FNs kvotflyttningssystem, är ju baserat på att man får sin asylansökan värderad någon annanstans.
2: Men så. han är som folk, som folk inte får bo här utan måste stanna i Danmark, då dör de ju. Ja, det är ju ja. Men, men vänta, jag är inte det här ganska likt Australiens?
1: Jo, väldigt likt Det är en idé ja. från Australien från början ja, Att vi har migranter testats utanför landet För att det är ju det är incitamentsmässigt väldigt bra Om man vill ha ett öppet samhälle Och samtidigt kunna ha kontroll över sin invandringspolitik Precis Och i viss mån har man gjort Det har ju absolut inte funkat Men man har gjort liknande grejer i
3: Italien och, och Grekland Där har man ju öar som man då Har som någon slags asylprocesscenter och sen flyttas de in till fastlandet eller så vidare genom Europa. Men, men det, det har ju sina egna problem att man då måste åka över Medelhavet och drunkna på vägen för att komma dit. För att det gjorde man väl ändå och så att man placerar dem någonstans? Ja, när det har inte. Det så länge instrumenten att, att drunkna i Medelhavet finns där så kommer ju
1: folk att göra det. Men, jag vet inte, Det intressanta här är som klart okay, Danmark pekar alltid ut vägen De ligger alltid ett antal år före Sverige I alla fall den här frågan eh, Även om man ska faktiskt gå tillbaka till 90-talet Så var ju ny var ju före Både Dansk Folkeparti och Främskrigspartiet i Norge Och eh, Samfinnländerna i Finland Och att de gick mediadöden till väges, Och sen så tappade Sverige typ 15 år I, i ideologisk, vad ska man säga, sans utveckling Men hur som har det är intressanta här skulle jag säga att snarare att de här problemen är inte någonting, det är, ingenting, det är ingen passerande våg Det är inte så att det här kommer sluta att vara ett problem Utan någonstans har det nästan nått en kritisk massa i alla länder som är mottagarländer Att det här kommer behöva ta sig tur med någonstans Och det här är ju motsats till Oscars ganska pessimistiska syn på det hela ja, ja. Min, min, min pessimistiska syn har ju ett,
0: ett undantag Empirisk Vi... grund Nej, nej jag menar det. Det, har, det finns ett undantag vad han, vad han skriver om i boken The Strange Death of Europe Som vi brukar referera till Är ju länder som, som redan har tagit emot folk Att när de väl har korsat gränsen Då spelar det ingen roll vad du gör egentligen Därför att de kommer stanna mm.
3: nej, men fast, det är, fast det är inte bara att de kommer att stanna Utan de kommer ju även eh, Det blir ju en självförstärkande Så länge man har anhörig invandring Så fortsätter, ja. fortsätter det komma ett ansenliga mängder människor. Ja, inte bara anhörig invandring, utan det har vi
0: läst i Exodus också eh, av... Jag kommer inte ihåg vad han heter, den där oxford professor. Collier. Collier. Att eh, kluster av invandrare från ett visst land leder till att fler personer från det landet kommer dit. Att det är lätt då, för folk pratar ens eget språk, man, de kan fixa med kontakter och jobb och grejer. Så... Stora, en stor ointegrerad diaspora drar till sig fler människor Snarare än att det blir färre efter, som kommer efter ett tag mm.
1: Nej men det, det handlar ju om du, måste, du kan ju inte göra så mycket för att begränsa pushfaktorerna i tredje världen Men du kan göra en hel del, det finns otroligt mycket kvar att göra för att minska pullfaktorerna här Du kan som sagt, du kan börja med att polisiärt alltså då Indra folk att ta sig till landet och försöka undvika och kanske bjuda in dem aktivt. Men även då just att bidrag, vägen till medborgarskap, alla de grejerna.
0: Vad menar du att Sverige inte kan lösa konflikten i Mellanöstern?
1: Men vi är ju en stor. Ja, makt. Mitt, mitt PM som jag skickade till utrikesdepartementet på den här frågan verkar kommit bort i posten. Vi okay. kanske ska rota runt lite grann. Men,
3: men den här frågan. En, en annan aspekt av detta är också att Danmark också har en syn på att man måste ha en, en, en tak på hur många asylsökande man då kan ta emot. Eh, och sammantaget tror jag man tittar på det här som ett policyförslag. Möjligtvis är det, är det omöjligt att genomföra, det kan jag inte riktigt avgöra. Men som policyförslag betraktat så har det ju incitamentstekniskt kan jag inte se varför det inte skulle få dramatiskt positiva effekter. Det vill säga att det skapar ju. Det blir ju inga incitament, eller väldigt begränsade incitament att komma till, eh, ta sig till Danmark eller Sverige, för att konsekvensen blir då, om det genomförs varje gång, så blir konsekvensen att man blir skickad till, ja, vilket land det nu är, Libyen, eller om man nu har den här, eh, den här asylcentret. Och det är väl sannolikt inte så vansinnigt trevligt att bli skickad till Libyen, lite beroende på var man kommer ifrån. Eh, Sen blir det dessutom så finns det ju inga incitament att man kommer inte till Danmark ändå. Utan man slussas ju in i FNs fortflyktingssystem så man kan komma till Danmark. Men man kan ju också komma någon helt annanstans. Så att rent incitamentstekniskt för det enskilda landet så är det ju här väldigt, väldigt fungerande. Så därmed, därmed tycker jag att om det, om det vore överhuvudtaget görbart. Och ändå med någon form av grundläggande Liksom respekt för, för vissa typer av asylrätt då, då är det här ett sätt Där det blir hanterbart Där man kan göra det Där det är rimligt och man kan försvara för väljarna Att ja, men vi har kontroll över den
1: här situationen Vad tror
3: ni? Varför funkar inte det här?
1: Hmm, den som hade svar på det alltså
0: Nej men det, jag tror att det kan funka
2: Ja, det det, det, det är ju folkopinionen.
0: Vi, kommer ju, vi är ju som sagt tio år bakom Danmark. Ni tror tre, fyra år, jag tror tio år bakom Danmark. Vi är, så, vi är långt bakom Danmark intellektuellt. Så det kommer ju dröja ett tag innan man faktiskt sväljer de röda pillren här och inser vad som
3: behöver göras. Ja, men det vore intressant om Danmark lyckas med något, alltså ett framgångsrikt sånt här exempel. För det har ju kunnat. Skapa, ja, ja, men skapa lite mer möjligheter Att man från Sverige, ja men det kanske inte var så illa
1: Fast Danmark men... är ju redan ett, På många sätt och vis redan ett lyckat exempel I och med att de inte har lika stora problem som Sverige Jag tänkte ju säga att okay, Danmark ligger för oss Och jag kan säkert till och med faktiskt Stäcka mig till inte säga att de ligger minst tio år framför oss I hela debattutvecklingen Men Sverige kommer ju ha En annan väg att färdas Och jag tror mycket jobbigare Och destruktivare Än Danmark Därför att vi har ju låtit det bli så mycket värre. Vi har låtit alla de här problemen växa sig så mycket större än vad de har gjort i Danmark. Så att det räcker nog inte med, med dansk, eh, danska om, metoder. Kanske inte, men om man, om man inte ska vara så, så eh, svartsykt.
3: Jag vill bara, jag, som policyalternativ betraktat så är det här en, så är det någonting vi hade kunnat göra idag. Och eh, det hade fått sannolikt, vad jag förstår, väldigt positiva effekter. Mm. Sen kan det förräckas sen om det blir dåligt ändå. Men... men hur ska Gurra
0: kunna göra handhjärtan då?
3: Det kan han väl göra över Medelhavet. Vi,
0: vi sätter honom på någon strand i södra Italien.
1: Ja, så kan han sitta där.
0: Ja, nej men en annan sak som vi skulle kunna göra för att komma till bukt med problemen. Det är att ta efter föregångslandet Kina. Vi har under veckan observerat en del artiklar om just om hur Kina hanterar sina dissidenter. Och där har man verkligen förstått vad som behöver göras för att säkra existensen av harmoni i staten. Och se till att oönskvärda element inte sprider radikal och destabiliserande propaganda som hotar det kinesiska folkets enhet. Och jag talar delvis om en artikel som Ola Wong skrev i SVD. Där han beskriver hur, hur pass totalitärt Kina håller på att bli. Och hur mycket man vill styra, inte bara vad folk inte gör. Det vill säga att de inte ska göra revolution. Utan man vill styra folks tankar och handlingar aktivt. Till att, till att tvinga dem eller få dem att göra vissa saker. Att dyrka kommunistpartiet. Att upphöja Xi Jinping till någon slags gud nästan. En Mao-liknande... Deistisk symbol för framsteg Och det här gör man Det här gör man väldigt snyggt Med hjälp av ny teknologi Och man, man, be, man har hittat ett sätt att betatesta Repression Vilket är rätt snyggt Man har ju en provins med en muslimsk minoritet Provinsen Xinjiang och den tillsammans med Tibet använder man då för att testa olika innovationer som till exempel att sätta upp kameror på offentlig plats, upprätta register över folk, skicka dissidenter till politiska omskolningsläger, eller skicka människor till politiska omskolningsläger bara de, ut, bara de på något sätt ger uttryck för sin religion. Det står i Ola Wongs artikel att det räcker med att ha haft muslimsk huvudbonad för att skickas till politiskt omskolningsläger. Eller det räcker att ha släktingar som tidigare gripits för att skickas till politiskt omskolningsläger. Och då, då testar man vad som fungerar i de här provinserna. Och sen så exporterar man det till huvudbefolkningen för att vidmakthålla repressionen. När kommer det här till Sverige?
3: Ja.
2: var det i Malmö?
1: Ja, alltså. Det mer intressanta här var ju det Adrian sa, det är snarare... På vilka premisser kommer införas? inför oss? Ja precis, premisserna kommer väl vara några no no andra antar jag
3: men...
2: Vi kommer alltid men... börja med malmö att man behöver eh, säkerhetsövervakning Nej, alltså, kommer... vi,
0: vi är en del av problemet med andra ord ja, Vi kommer alltid börja med eh, liksom radikala, typ högerextremister, nazister så nu, Vi behöver de här tekniska verktygen för att nazisterna har blivit så sofistikerade de sitter och donerar bitcoins till varandra Så vi behöver bättre övervakningsmöjligheter Samhället behöver följa med I utvecklingen för att kunna möta Den här radikala
3: utvecklingen Fast, fast därför ändå Om man tittar Det är mycket debatt här efter terrordådet Om hur lite kameror vi har uppe Och hur svårt det är för polisen Att få tillåta sätta att ställa upp kamor, hur mycket vi Hur mycket vi bryr oss om Integritet i Sverige Och det är ju faktiskt sant Det är väldigt svårt jämförelsevis att att uh, sätta upp bevakning. Och polisen har väldigt väldigt begränsade möjligheter att bevaka i Sverige. Men det som håller på att förändra folk syn på rimligheten i hur mycket kamera och hur mycket bevakning ska få ha. Det har ju inte varit högerextremisterna utan det har, ju varit, uh, det har ju varit islamistisk terror. Det är och uh, kriminalitet och brottslighet. Det är de två som, som folk faktiskt som har gjort att opinionen håller på att i den här frågan. Integritetsargumentet håller på att minska Betydelsen Vilket
0: är synd vi, vi borde bjuda in Erik Lackmo till den här podcasten Han är en av Sveriges experter på just Kameraövervakning och hur, hur Små effekter det faktiskt har ja, ja. Ja, det, är, det är en åtgärd som Löser väldigt få brott men har en kostnad I form av, ett, av, av folks integritet
3: Ja det kanske han hävdar Jag... Får väl förhålla mig till de studierna Jag
0: brukar, brukar säga att han citerar studier hela tiden Så fort någon det här med kamerafrågan kommer upp Så går han till Facebook Och postar ilsket studier
3: Om hur det, det fixar inga brott och mm, och... Men det, det, men det du... finns ju studier Som visar att det fixade Att det gjorde rätt stor skillnad I bevisföringen för polisen Exempelvis när det sattes upp i centrala Rinkeby eller vad det var
2: Men Oskar, det där låter som något Så där säger man ju inte om man har rent njöl på påsen Nej just
1: det
0: vad Vad ja ja ja, just det. Om du inte och, precis, om du inte har någonting att dölja så är du hur borde du vara för de här kamerorna?
2: Chackpat, din libertarianske Bitcoin-anarchist. <laughs> jo, precis. Ja, det där är ja, jag, jag har ju svängt i det här.
3: Jag har ju i det här. Jag är ju för liksom ökad övervakning av allt i Sverige. Men det är men det är ju de skälen som jag nämnde.
0: Jag har fortfarande inte tagit
3: där, Jag har fortfarande ja. inte tagit videopillret. Om ni inte kommer att stanna där? Nej, nej, precis. Det måste ju också integreras så att FA får tillgång till det så att vi också kan sitta och göra underrättsanalys på det. Det har du
0: Förstår du hur farlig han är?
2: Ja, alltså 1776 will commence igen, Hannes. Ja. Skriget, När ha, hans hans.
0: Hannes tar makten då dumpar vi t i uh, rid, vi t i riddafjärden. Det
2: <laughs> är
1: Pepsi Maxen i, uh, <laughs> i den stenen. Nej, men, men, för, vad vill du vilja säga också
0: Du för, hade ju koll på en annan artikel Som har skrivit Hannes Om hur man använder artificiell intelligens För repressionen
3: Precis, för den, den stora frågan är ju Å ena sidan är det ju att ha en tillåtlighet I samhället att sätta upp kameror Och att även använda sig av den här teknologin Men den större frågan är ju Vad teknologin som sådan Hur, den, hur snabbt den rör sig eh, Mot Användbarhet för det här För man får ändå Tänk att en gång i tiden när man satte upp en, en kamera för övervakning. Då det att man hade en, en filur liksom som satt där och tittade på den i praktiken. Det var att öga in i olika platser. Men det var, det var ett öga som i normalfallet inte såg. Men det som håller på att ske nu och det sker väldigt snabbt. Det är ju att plötsligt animeras alla de här kamerorna. Alltså det finns intelligens bakom kamerorna. I efterhand som man då lägger på algoritmisk avläsning av, av exempelvis ansikten och även kontexter och vad som händer. Där vissa typer av beteenden och vissa typer av eh, rörelseförlopp och liknande som går bort från normalbilden kan alertera en, en människa. Så att det blir otroligt, det är verkligen hyper eh, hypercharge, jag kan inte tala svenska, en ökning av användbarheten av de här kamerorna. När man använder sig av den typen av tekniska, tekniska framsteg. Och det har ju börjat användas då i särskilt privata företag. Som skapar olika typer av tjänster för privatpersoner. För egna egen bevakning av sitt eget hem. Och även för olika företag som använder sig av den här bevakningen. Så nu är det egentligen är det mest staterna som måste komma på vållen. Och det... Jag tror att om man ser så som man kan titta kring vapen, krigföring. Där vi har en balans mellan offensivt och defensivt. Helt klart skapar den här teknologin en oerhörd fördel för det offensiva. Om jag nu tänker staten som det offensiva och medborgarna som det defensiva. Det blir väldigt, väldigt svårt med den här, när den här teknologin finns att bibehålla sin integritet i statsbilden. Och det blir väldigt enkelt för en stat att ha väldigt bra kontroll på var du är och var du befinner dig. Det har ju stannat lite ganska allvarliga konsekvenser. Jag Vet inte vad ni tänker kring det?
0: Alltså det jag reagerar mest på över det här är ju just hur man rutinmässigt kartlägger allting som man avviker. Kommer det betyda att folk kommer gå runt och tänka att nej men jag ska inte springa till tunnelbanan för då kommer jag bli filmad och då kommer någon... Liksom sätta bevakning på mig. Möjligtvis. Vill, vill man verkligen bo i ett sånt land?
2: Nej det vill man inte, Hannes. Det här låter jätteläskigt. Det är så här... Alltså människor beter sig annorlunda när de är övervakade. Och är inte... Alltså kanske på ett bra sätt i någon månad man inte typ Men... Det är ju fruktansvärt att leva under den här förtryckande närvaran av någon annan hela tiden. Det är någon någonstans alltså, existentiellt fruktansvärt. Särskilt när
0: du inte alltså, vet vad det är som kartläggs heller utan det är vad som helst som den algoritmen kan ha ändrats till
3: för att kolla på idag. Men Oskar och Adan är, är inte det här Guds allseende öga som äntligen kan implementeras av staten?
0: Jo, det är väl lite det. Så Det är väl någon form av återgång till religion fast utan den bra värdegrunden.
2: Ja,
3: Ja, fast nu värdegrunden har alltid varit... Ja, precis. Det är viktigt att ha värdegrunden om man då måste stå i den egna relationen till Gud. Det är det som avgör hur man kan hur man ska bete sig. Här blir det ju synen vad man tror att staten förväntar sig av en. Men oavsett så funkar det.
0: Ja, jag tror att det kommer funka bättre än vad vi hade hoppats på, tyvärr. Och som sagt, det här är någonting som jag skulle vara villig att dumpa t i i Riddarfjärden över när du kommer till makten och börjar implementera det här på, i, i din hyperdrive.
3: Mm. För det här det, du var inne på det viktigaste kanske, det är känslan av känslan av frihet. Att det inte bara är friheten som sådan som står på spel utan det är känslan av frihet. Och förr eller senare om jag vet att att kamorna, när jag åker ner i tunnelbanan nu utgår jag från att liksom ingen egentligen tittar på dem där. Utan de finns där för att kunna bevisa någonting om man gör dumheter efterhand. Eller om, om det sker en olycka. Men om jag utgår från att det hela tiden observeras och registreras. Ja, då kommer jag inte känna mig fri.
0: Nej, och man fakturerar ju aldrig en kostnad för det när man sätter upp de här grejerna. Man, förs man försöker bara räkna på hur många brott kan vi lösa. Och, och så tar man det minuskostnaden för att sätta upp kamerorna. Och det är så man gör... Man oftast gör samhällsekonomisk kalkyl i Sverige när det gäller övervakning. Men i andra länder när man räknar på det här så brukar man sätta någon form av kostnad för den personliga integriteten. Alltså det kostar 50 öre varje gång du går förbi en kamera för att din känsla av frihet minskar. Det är väl kanske det vi behöver komma överens om som samhälle. Hur mycket det är värt att inte vara bevakad hela
3: tiden. Men jag undrar, å andra sidan, jag undrar om Sverige verkligen är på väg åt det här hållet. För att så, vi har... De är en av de absolut mest strikta lagstiftningarna i världen och vi är väldigt väldigt återhållsamma med användningen av bevakningsutrustning. Så jag tror att det är snarare kanske privata företag och privata tomter och i alla, alla privata miljöer där vi kommer att se det här explodera. Och sen möjligtvis också i det offentliga rummet på sikt. Det har ju också med att göra om staten kan ta tillbaka våldsmonopolet eller inte och faktiskt få
0: kontroll över sitt territorium så att man inte som privat näringsidkare behöver detta.
3: Ja men de har väl börjat som privat näringskridiga Med tanke på hur kraftfullt och hur billigt det här är Så tror jag inte man kommer att sluta Nej det tror inte jag är. Och även så som vi har det hemma I Skåne där är ju eh, Försäkringsbolagen kräver ju att man har kameror Även inomhus Så vi har ju kameror inomhus Uppkopplade, uppkopplade till, till Securitas Och det, det är standard För att, eh, jo de hävlar ju att de aldrig är på Att de inte är på förrän Larmet går och då kopplar de på dem
1: precis, Tror ni jag. ja?
3: ja. Eh, men, det, men det här är ju det, det blir ju någonstans det att till slut om, om, om man måste ha det för att kunna få en lämplig kostnad ett fungerande larm hemma, ja, då börjar det finnas kameror in, inomhus också. Då har vi kommit ytterligare till en nivå. Ah, ja.
0: Äntligen så kommer vi till riktigt 1984 där din telescreen bevakar dig. <laughs> ja. Mm. Men du kanske kan hitta något hörn någonstans av lägenheten där du kan skriva dagbok eller bedriva hatpodcast
3: Men det kommer ju vara, vara privat, jag är faktiskt minst lika för det privata som det är företagen För att alla håller på att sätta in sina, sina olika digitala assistenter nu med små, som ligger och lyssnar överallt mm. Då kommer jag inte kunna bedriva hatpodcast någonstans, då kommer Google och Amazon och Apple och sen kanske SVT-varianten SVT Som man måste lägga i sitt hem Kommer alltid kunna lyssna på mig Ja, ursäkta. nej, nej.
2: Hans och Hannes, vill du få mig bara fylla molotov Så det var en grej, jag fattar
0: Jag fick en vision av hur, Efter det här Statsstödet för SVT reformerats Och man, det blir en skatt Så tvingar de folk att sätta in en box i sitt hem Och så ska den här boxen sitta och lyssna på
1: en småsyktning det är bara att Men, kunna du, ge dig bättre program Ja,
0: precis Det är, det är en kvalitetsgrej Vi hjälper mm. dig att få bättre
3: program Och sen kollar de Så att de ska kunna, de har en kamera också Kolla hur mycket ögonkontakt du har med tv apparaten När du tittar på SCT Så de vet vilka program du tittar på Ja, ja. Har du, inte du tittat på, på då nyheterna
0: då, då vet mm. de ju att, att, du att du har fått fake news från Ryssland Så då är din världsbild
1: inte komplett än
2: mm. Vänligen, lyssna noggrannare <laughs>
1: Kom, Okej, nu, väl, kom vänliga meteorer Falk och Sverige
0: <laughs> Sluta, nu avslutar jag den här podcasten Nu vill inte jag vara med längre <laughs> Tack för oss Vi återkommer kanske nästa vecka Om vi inte har begått Sudoku innan dess Vi avslutar med att säga att Krig är fred
2: Frihet är slaveri.
1: Övervakning är frihet Danska är speech